0: Nechtějte po mně, abych vám sdělal přesnou polohu onoho místa. Nemyslím si, že by v tuto chvíli bylo komukoliv, jakkoliv prospěšné vědět, kde se všechny ty tajuplné události sehrály. Naopak domnívám se, že bych tomu kraji jenom uškodil, přestože si to vůbec nezaslouží. Děsivá kletba a neuvěřitelné události mají své pevné umístění, které se již nikdy nezmění a které snad již nikdo nenalezne. Nebudu tedy žádným způsobem specifikovat jména míst či lidí. Sdělím vám pouze prostá fakta, oproštěná od jakýchkoliv přesných údajů a samozřejmě i od mé vlastní fantazie. Původně jsem nechtěl nikomu ani slovem naznačit, že bych někdy prožil tu hrůzi plnou noc. Když jsem prchal pryč, Věřil jsem, že je všemu konec A naštěstí je tomu tak stále Protože při návštěvě onoho místa Ke kterému jsem se nedávno odhodlal Jsem si nevšiml čehokoliv podivného Mlčel jsem plných 20 let Je mi již přes 60 Ovšem netrpím jakoukoliv ztrátou paměti Samozřejmě všechny události Postupně v našich vzpomínkách vyhasínají Ovšem tato jedná my zůstane pevně vryta do mozku. Jako ten nejohavnější hřeb. Pamatuju si každý detail. Vidím naprosto zřetelně každé zákoutí. Cítím všechny ty strašidelné pachy. A často se v noci probouzím k smrti vystrašený, s nelidskými zvuky znějícími mi stále ještě v uších. Ale uteklo již 20 let. Další náhody již neotřásly blízkostí sídla. A dozvěděl jsem se, že i tajemná zmizení místních obyvatel, která se nikdy nepodařily vysvětlit, ustala. To všechno bylo nepochybně dílem toho samého nepopsatelného magična, dříve obkupujícího mnohou za chvíli popisované místo. Škoda, že jsem se zdejšími starousedlíky nemluvil již tenkrát. Mohl jsem být všemu ušetřen. Vím, že jsem své tajemství dokázal zadržovat již velmi dlouho a věřím, že bych to svedl až do své smrti, která je, jak tuším, již velmi blízko. Ovšem jedním z důvodů, proč sepisuju tyto listy, je i fakt, že v tuto chvíli nemám sebe menší chuť vzít si své tajemství do hrobu. Domnívám se, že pokud sdělím celou příhodu více lidem, budu mít konečně pocit, že všechno je již definitivně pryč. Nebude pro mě tedy problémem o tom mluvit. Berte tento zápis jako jakousi spověď, mající chatrný smysl zbavit mojí mysl hrůzných zážitků, které se mi za celou dobu nepodařily zapomenout. Tenkrát jsem, jako ostatně celý život, pracoval pro muzeum specializující se na období počínající zhruba rokem 1700, a konče první světovou válkou Mezi našimi exempláři jste mohli najít téměř všechno Týkající se této doby Ať už se jednalo o předměty denní potřeby Jako jsou žíce, nože, psací potřeby Nebo o nábytek všech druhů Či staré knihy a spisy To všechno bylo A je v tomto muzeu k nalezení Jméno neuvádím Z důvodu výše popsaných Nemám v žádném případě zájem o jakoukoliv možnost vystupování onho místa. Mojí prací byla údržba rozsáhlé knihovny, která se den ode dne ještě více rozrůstala. Jsem historik a lingvista. Ovládám všechny hlavní jazyky v té době používané k psaní knih. Samozřejmě včetně jejich starých odlišností od moderních verzí. Vždy jsem cítil lásku k písemnostem, A moje zaměstnání mě proto plně uspokojovalo. Studiem starých děl jsem tedy netrávil pouze pracovní dobu, ale i téměř veškerý volný čas. Několikrát se stalo, že naše instituce dostala nabídku rozšířit své zásoby o mimořádně velký příspěvek. Stejně tak tomu bylo i tehdy na jaře. Jeden z mých kolegů, vynikající restaurátor, Bůh ví kde, Nyní bych měl spíše říci čerdví, kde narazil na zmínky o starém domě v lesích poblíž malé vesnice. Po jeho první návštěvě pro nás velmi zajímavého objektu z něho srdčelo nadšení a všem nám barvitě popisoval, jaké bohatství dům obsahuje. Když se bavil se starostou vesnice o případné koupi celého vybavení sídla, setkal jsem nejprve s neočekávaným překvapením. Ale poté naopak s nabídkou velmi výhodné, skoro až směšné nízké ceny za okamžité odkoupení majetku, pokud se ovšem sami postaráme o jeho odvoz. Když byly vyřízené všechny potřebné formality, vykonal restaurátor ještě několik návštěv starého sídla, aby pořídil fotografie a sepsal v hrubých rysech obsah domu. Za pár dní bylo rozhodnuto, že přímo na místo se vydám i já. Jakožto odborník na literaturu Spolu s dalším z mých kolegů Expertem na starožitnosti Měli jsme za úkol přesně popsat A rozstřídit jednotlivé exempláře A oddělit tak od sebe ty užitečné A bezcené Již podle fotografií mi bylo jasné Že můj přítel bude mít se starým nábytkem Spoustu práce Poněvadž dům Působil v skutku majestátním dojmem Restaurátor mě však ujistil
1: Myslím si, že ani ty s prací nebudeš mít příliš rychle hotovo, protože velikost knihovny představuje i nám známé sbírky z většiny zámků. Proto byla v domě zařízena jedna místnost jako ložnice, kde budete několik nocí přespávat a s jednou obyvatelkou nedaleké vesnice bylo domluveno pravdelné dodávání jídla, abyste ve své práci nebyli opravdu ničím rušení.
0: Odjeli jsme tři, spolu se mnou a starožitníkem, ještě restaurátor. Protože veškeré potřebné vybavení bychom dvanému nesli. Mimo oblečení a dalších běžných předmětů jsem měl zavazadla s vědeckými pojednáními o starých spisech. Samé vysoce odborné encyklopedie, několik lahviček s chemikáliemi, zabraňujícímu rozpadu starých stránek a působících proti dalším nežádoucím vlivům času a další pomůcky pro má studia. Kolega na tom byl podobně. Můj první dojem ze stavení byl stejného rázu, jako když ho objevil restaurátor. Tyčilo se vysoko mezi stromy, dvě patra včetně přízemí. Avšak více než výška mě na takovém domu uprostřed lesů ZARAZILA ROZLEHLOST Stoje před vchodem Zdaloval se mi na každou stranu dobrých 25 metrů Široký byl alespoň 30 Byl vyveden celý z černých kamenů Z dálky jsme mohli pozorovat Že i střecha je spíše černá Místy přicházející všedou Nepříliš široká, ale dostatečně vysoká okna svědčila o množství místností A v kameni vytesaná zdobení kolem nich Stejně tak nad dveřmi dokazovala obrovské bohatství původního majitele. Dvě ozdobné věžičky na krajích neomylně dokreslovaly pochmurnou atmosféru pro nás tak báječného, ovšem ve skutečnosti již značně skátralého, dobrých 200 let starého sídla. Poté, co jsme vybalili v nově zřízené ložnici svá zavazadla, provedl nás restaurátor
1: s běžně celým domem a odchvátal pryč. Tady se s váma rozloučím. A nezbývá mi nic jiného, než vám popřát, ať vám jde práce hezky od ruky.
0: Okamžitě poté, co jsme se s ním rozloučili, jsem si pospíšil do knihovny. Od chvíle, co jsem ji uviděl poprvé, jsem nedokázal myslet na nic jiného. Z širokých, masivních polic na mě koukaly tisíce rozličných svazků. Po první namátkové prohlídce jsem našel knihy psané ve staré francouzštině. Angličtině, italštině, samozřejmě i latině, ale nesmím zapomínat i na tak exotické jazyky, jako je arabština a hebrejština, které jsem sice identifikoval podle několika hlavních poznávacích znaků, ale titulům jsem nerozuměl. I hned jsem pochopil, že jsem narazil na zlatý důl našeho muzea a že mě čeká opravdu dlouhá práce, ať už zde v domě, či později v muzeu. Pochyboval jsem dokonce, že bych byl kdy schopen podrobně prohlédnout každý svazek. Neobtěžoval jsem se ani se svěřováním svému kolegovi. U jídla bylo totiž i na něm znát obrovské vzrušení a těžko by přeze svoji vlastní radost dokázal vnímat tu moji. Navíc můj kolega nebyl člověk, se kterým by se dalo povídat. Pokud to bylo nutné, dokázal velmi zasvíceně mluvit o svém oboru, ale v ostatních případech byl skoupý na slovo. Ve skutečnosti, pokud to nebylo nutné, nemluvil vůbec. A já sám jsem jeho hlas slyšel pouze několikrát v životě. Většinou se omezoval pouze na několik základních gest rukou a výrazů v obličeje. Nutno říci, že jsme si na jeho podivínství všichni zvykli a brali jsme ho jako samozřejmost, ačkoliv jsme to nikdy nedokázali pochopit. Byl to odborník na slovo zatý. Těžko bychom skánili lepšího. A tak jsme mu v jeho zvyklostech některak nebránili. Po jídle jsem v rychlosti sebral základní pomůcky a opět se vrátil do knihovny. Tentokrát jsem procházel svazky trochu podrobněji, ale stále se jednalo pouze o spíše namátkové čtení titulů a autorů. Narazil jsem na klasická díla, jako je perská sbírka Avesta, opisy indických véd psané sanskrtem, Poznal jsem knihy z dalekého východu ovlivněné konfucionalismem i taoismem. Našel jsem řecky psanou Odysseu, avšak nikdy jsem nenarazil na jakýkoliv překlad Bible. Což mě u takovéto sbírky dosti překvapilo, ovšem tenkrát jsem tomu ještě nevěnoval přílišnou pozornost, protože se mohl tyto knihy přehlédnout. Více mě překvapilo, že i když knihovna obsahovala známé, Ať už klasické či velmi vzácné svazky, naprostá většina patřila mezi knihy, které se mezi lidmi příliš nerozšířily. Velmi mnoho z nich jsem dokonce nenašel ani v žádné ze svých encyklopedií. Knihy mě neustále udivovaly svým pochmurným zaměřením. Byly tu jak spisy filozofické, zabývající se složitými nadlidskými problémy, tak knihy okultní. Z níž jsem cítil až příliš jasné sklony k nadpřirozeným rituálům, řekl bych až k čarodějnictví. Ovšem musím říci, že nikdy jsem žádnou knihu nestudoval příliš podrobně. Z regálů tedy vyhlížely jak knihy svým obsahem odpuzující, Boreliu v de omnibus dubidandu mest, Rabenova sláva míru, zabývající se spíše válkou, Von Michelova marnost, tak i knihy ve svých časech zapovězené na svazek Dark Altahín, nebo Labendova úcta k mrtvým a dokonce i k jich mně neznáme ale po zběžném prohlédnutí jistě zakázané a odporné Z nich si pamatuju například atavistů zborník smrti nebo krvavé znamení od Francesca Domina Začal jsem vyložením knih z první police na zem abych si v ní udělal místo a mohl tam dávat již svazky podle určitého pravidla Ať jsem si totiž prohlížel knihovnu, jak dlouho jsem chtěl, nepřišel jsem na to podle jakého klíče, jsou v ní díla seřazena. Rozhodl jsem se, že do první police narovnám knihy mě známé a nepříliš vzácné. Tímto způsobem budu poté pokračovat, až na konci zůstanou knihy nejcennější, se kterými budu mít také nejvíce práce. Rukou mi prošlo mnoho spisů a postupně jsem si začal uvědomovat, že ty známé jsou v mnohem lepším stavu, než jejich Jako Jakoby je měl jejich majitel pouze z povinnosti, ale ve skutečnosti se jejich četbou vůbec nezaobíral. Tak se tedy stávalo, že vzácnější díla byla bohužel více poškozena. Ovšem celkově se dalo říci, že sbírka je v dobrém stavu. Když jsem narazil na další, pro mě doposud neznámou knížku, Pandemonium. Od ze své kacíské činy, upáleného barona Friedricha von Enchtenbacha. všiml jsem si vytrženého listu, jeň z ní vyčníval. Chtěl jsem se podívat, zda se jedná pouze o jednu stránku, či jestli je škoda větší. Ovšem, jakmile jsem knihu otevřel, spatřil jsem, že list je vložený záměrně a z knihy vůbec nepochází. Když jsem ho rozložil, okamžitě jsem poznal dopis psaný z proměneznámých důvodů přes 500 let starým písmem, používaným některými duchovními řády pro vzájemnou tajnou korespondenci. Hned jsem si k němu sedl a dal se do Velmi jsem v tu chvíli ocenil, že jsem si sebou vzal dostatek vědeckého materiálu, který mi s prací pomohlo, protože písmo jsem znal pouze velmi zběžně. Po naleznutí smyslu několika prvních slov jsem zjistil, že dopis samotný je psán starou Němčinou. Ten list u sebe, stejně jako cokoliv jiného stajemného sídla, už nemám. Ovšem dokáže interpretovat jeho obsah.
2: 22. srpen 1857 Vážený pane, poté co mi byl dán váš poslední list, psaný bez pochyby za velkého rozrušení, obdržetí, ti, jsem se přemýšleti o vaší hodné situaci. A závěry, ke kterým jsem dospěl, vám s laskavým svolením sdělí tento dopis. No, co nejrychleji sepsán a odeslán vám zpět do. Nedomnívám se, že nejlepším řešením nastalých komplikací by mělo být jakékoliv vysvětlování všech těch podivností, na které jste byl upozorňován. Váš postoj musí naopak dojmem uraženým a smutným působit na lid, který se vás obviněti pokusil. Ve zdlouhavém vysvětlování netkví vaše pražádná šance, protože, jak víme, dle jejich pohledu jste opravdu vinen a novými nejasnostmi, které by výpověď vaše vynesla na světlo, byste si pouze přihoršiti mohl. Důrazně vás také nabádám, abyste okamžitě všechny praktiky dosavadní přerušil a nedával tak na nějaký čas jakýkoliv důvod k neblahým řečem, majícím za výsledek pouze vaše zdiskreditování. Mějte též na paměti, že pokud by činy všechny byly vám dokázány, skončíte v plamenech na hranici a já sám budu zanedlouho následovati, protože naše spojení zdá se v současné době až příliš úzké býti. Vaše skříž, o které jste se dovolil zmínit v listu minulém, je dle názoru mého dostatečně bezpečná. Nebylo by příliš rozumné přenášeti ti všechno na místo jiné, odlehlejší, protože jste jistě neustále sledován a i ony věci jsou u vás v mnohem větším bezpečí. Mějte tedy prosím na paměti, že jakýkoliv spěch by nám v této záležitosti ku prospěchu býti nemohl Lepší než něco úspěchati, posečkáme raději několik týdnů či měsíců, než se celá záležitost uklidní, poté můžeme i o případné vámi navrhované změně bydliště uvažovati. Zatím tedy se trvejte v klidu a pamatujte, že jsem myslí s vámi. Jak již víte z mých vyprávění, síla a nerozum ostatních lidí nám může způsobit nemalé potíže a jsme v situaci, kdy možné lynčování přichází v úvahu jistější, nežli poctivý soud, který však v případě jakýchkoliv naleznutých důkazů stejně nemohl by vás osvobodit. Dále chtěl bych též požádat ti, abychom na krátký čas všechnu korespondenci přerušili, poněvadž vrhá na oba z nás zbytečné světlo podezření a může být i sledována. Tento list, ať tedy prozatím je posledním naším kontaktem, posílám ho po vám známém poslovi, kterému mohu plně důvěřovati, ovšem jakmile dopis přečtete, v zájmu vlastním ho zničte. Psaní mě přesvědčilo o tom,
0: že v lesním sídle bydlal člověk mající velké problémy se zákonem. Dopis bohužel nepsal o žádném konkrétním prohřešku. Ovšem, když jsem viděl kolem sebe všechny ty zakázané spisy, uměl jsem si stručnou představu udělat. Jediné, co mi vrtalo hlavou, bylo, že dopis nebyl zničen. Vzhledem k jeho založení do kniz, si myslím, dá předpokládat, že byl svému adresátovi doručen. Ovšem stále nechápu proč ho majitel domu vlastně ponechal tak, jak je. Napadla mě sice myšlenka na vydírání jeho pisatele, ovšem tím by usvědčil i sám sebe. Proto mi nepřicházela tato možnost úvahu. Rozhodl jsem se, že s tímto objevem už za kolegou půjdu. Byl zrovna v naší ložnici a zkoušel zachoval zde přítomné skříně, která byla novějšího data, ovšem přesto, dle mého názoru, domu závodná. Rád bych, aby si poslechl tenhle dopis. Našel jsem ho založený v jedné z knih a vypovídá dost hodně o zdejším pánovi. Určitě to nebyl žádný lidumil. Když jsem mu dočetl psaní, chvíli pokyvoval hlavou a tvářil se udiveně, ale potom vstal a pokrčil rameny. Zvědavost ve mě ukrytá nechtěla dopis jednoduše odbít, ale plně vysvětlit. Kolega si to všimnul. A tak, aby mě rozptýlil, Došel až k nástěným hodinám. Ukazovali deset hodin, což byl čas samozřejmě špatný. V tu chvíli bylo asi sedm večer. Přítel otevřel jejich skřínku. Byly prázdné. Strojek někdo odnesl. Patrně se mu hodil do jiných hodin. Starožitník si to všimnul už dříve. Nyní mi krabičku ukazoval a usmíval se u toho. Taky jsem se zasmál. Ale na dopis jsem přesto nezapomněl. Po skromné jídle jsem se vrátil do knihovny a pokračoval ve třídění knih, když přiznávám, že hlavně jsem se těšil, jestli ještě nenaleznu nějaký dopis. Moje snaha ovšem zůstala neoceněna. V práci jsem moc dlouho nepokračoval, protože v lese se velmi rychle setmilo. Na elektrické osvětlení nebylo v domě ani pomyšlení, a tak jsem se vydal do našeho pokoje pro nějakou svítilnu. Byl jsem unaven po cestě i po první práci, Ale knihovna mě tak uchvátila, že jsem byl rozhodnut pokračovat dlouho do noci. Knihovna se nacházela v prvním patře domu stejně jako naše ložnice. Vedla tu široká chodba ve tvaru písmena U. V jejímž jednom konci byla právě knihovna a poblíž druhého konce se nacházel pokoj na naše ubytování. Dále tu bylo mnoho dalších dveří do různých pokojů, které však byly spíše v okruhu zájmů mého kolegy než mě samotného. Ve středu onoho pomysleného písmena U se potom nacházely schody do přízemí, naproti kterým byly nízké dveře zakrývající staré dřevěné schodiště do podkroví. Právě když jsem toto místo míjel, ozval se ze zdola hrozivý výkřik. Následovaný rámusem ukončeným trudou ranou, Zavolal jsem dolů svého přítele, jehož hlas jsem předtím s počížem rozpoznal, ale odpovědí mi bylo pouze dusivé ticho. I hned jsem se vydal dolů, abych zjistil, odkud se výkřik ozval a co se stalo. Hej! Kde jsi? Jsi v pořádku? Volal jsem neustále a nahlížel do různých dveří, jestli za nimi starožitník není. Takto jsem rychle dospěl až k otevřeným dveřím vedoucím do sklepa. Schodiště se pruce svažovalo dolů a jednotlivé kamenné stupně působily velmi nebezpečným dojmem. Začal jsem se bát nejhoršího. Asi na třetím schodě totiž ležela malá svítilna. V níž pomalu uhasí povalená svíčka. Sešel jsem dolů a znovu zavolal. Ale nikdo mi neodpověděl. Ve sklepě byla naprostá temnota. Proto jsem se sklonil ke svítilně. Vytáhl ven svíčku a přivedl ji zpět k životu. Potom jsem začal opatrně scházet krok po kroku dovnitř. Dával jsem velký pozor, aby mě nepotkal stejný osud a neustále střídal volání s chvílemi ticha, když jsem poslouchal odezvu. Schodiště s nízkým stropem, kvůli kterému jsem se musel dosklánět, mělo alespoň 30 stupňů, což bylo množství, které bych nikdy neodhadoval. Jakékoliv přemýšlení nad jeho délkou však nepřicházelo v úvahu, protože dole mě čekal šokující obraz, kterého jsem se velmi bál. Kolega ležel na zádech, ruce roztažené, jednu nohu skřivenou v nemožném úhlu pod tělem, druhou na prvním schodě. Po čele mu stékal pramínek krve a šaty měl špinavé a potrhané. Na okamžik mi vysvětla jiskerka naděje, když jsem si povšimnul, že slabě oddechuje. Kamaráde, co je ti? Sklonil jsem se k němu a uchopil jeho obličej do rukou. Otevřel oči. Místo výrazu bolesti, který jsem očekával, se vynořila grimasa nesnesitelného strachu. Nechápal jsem, co se stalo, ale když jsem vzadu na hlavě ucítil vlasy promočené krví, bylo mi jasné že je pro něho již pozdě. Vydrž, budeš pořádku. Řekl jsem přesto a pouzbudivě se usmál. V tu chvíli kolega promluvil. Jeho řeč byla neočekávaně hlasitá, ale objevovaly se v ní stále větší mezery. Udivilo mě, že chce ještě mluvit. Čekal bych spíše jeden z jeho vševypovídajících výrazů, ale teď již víme, že měl na srdci něco velmi důležitého. Já už nevydržím, pro mě je to konec, ale ty musíš, ty musíš zmizet, okamžitě odtud zmiz. Zmizet co blázníš, musím tě dostat ven, namítl jsem, i když to muselo působit dost slabě, protože kdybych ho chtěl vytáhnout, už bych dávno začal. Neptej se na nic, zmiz odsud a nevracej se. Tady není nic pro naše muzeum. Nic, rozumíš? Je to moje poslední přání, tak... <těk> tak o k sakru splň. Ale... Ale proč?
1: Nechtěj to vidět. Jde o tvůj život. Nechtěj. Nechtěj skončit jako já.
0: Zmysl tu dokud můžeš. Potom se naposledy usmál. A již se nepohnul. Můj přítel byl mrtev. Navzdory jeho podivínství jsem ho měl v oblibě a nyní navíc stejně své zvyky potlačil a mluvil se mnou. Zahnal jsem pláč, zavřel mu oči a vstal jsem. Jaké hrozivé skutečnosti ho donutili k tomu, aby mi řekl to, co jsem právě vyslechl. Musel přijít na něco zvláštního. Ovšem nechápal jsem, jak by nám to mohlo vadit v dalšímu průzkumu budovy? Pocítil jsem naopak zvědavost. Chtělo jsem přijít na to, co vedlo k jeho strašidelné poslední vůli. Poslední vůli? Pravda. Bylo to jeho přání. Mám odtud zmizet a nevracet se. Musím ho poslechnout. Zanechal jsem úvah a rozhodl se, že jeho tělo by nesu nahoru a poté dojdu do vesnice. Právě jsem se k němu skláněl. Když jsem si za sebou, ve sklepě, zaslechl šoupavé kroky. V tu chvíli by se ve mně krve nedořezal. Rychle jsem se postavil a otočil tím směrem. Bledý k smrti. Ruce se mi rozklepaly. Ačkoliv jsme byli v domě sami a dveře byly zavřené, někdo se sem přece jenom mohl dostat. Kroky ve mně přesto vyvolaly zděšený strach. Možná by se dalo říci, že jsem byl ovlivněný smrtí svého kolegy a jeho varováním, ale už vím, že jsem hned vycítil prepodivné dění, které se kolem mě začalo rozehrávat. Kroky se neustále blížily a já začal pocitovat přímo panický strach. Chtělo se mi hned běžet pryč. A nikdy se již opravdu nevrátit. Ale nohy mi jakoby přirostly k zemi a já se nedokázal pohnout. Malá svíčka poskytovala pouze skromný výhled. A tak jsem stále nikou neviděl. Celé čekání trvalo sotva pár vteřin. Ale přesto mám tu chvíli v paměti jako dlouhé hodiny beznadějného děsu a nejistoty. Stál jsem naprosto nehybně nad zesnulým přítelem. Pravou ruku se svíčkou nataženou dopředu, v očekávání toho nejhoršího. Mohl to být nějaký muž. Vrach, který schodil dolů ze schodů mého kolegu. Jenže v mé mysli řádili mnohem děsivější, nevysvětlitelné, zmatané obrazy jakéhosi nadlidského zla. Proti němuž nemám pražádnou šanci. Potom se kroky dostaly až ke mně a já věděl, že nyní už to uvidím. Teprve v tu chvíli se mi vrátila trochu zdravého rozumu a já se rozhledl kolem, zdali bych nemohl něco použít na svůj obranu. Pár kroků přede mnou byla přesně na hranici světla a temnoty ve stojanu na zdi stará louč. Ovšem nevítaný návštěvník k ní byl již mnohem blíže. Kroky postupovaly stále stejným neměným tempem, nahánějícím hrůzu až do morku kostí. Jejich dutá ozvěna se zvláštně hlasitě rozléhala všude okolo, což se při rozhovoru s přítelem nedělo. V tu chvíli se člověk dostal až do místa, odkud se mu musel vidět. Jenže můj vyděšený zrak stále nic nerozlišil od husté temnoty a myotavého světla svíce. Přesto jsem ze zvuku šlépění dostal jasný signál, že postava je již velmi blízko. Nepředstavitelný úděz mi vystřelil od srdce až do mozku, když se kroky zastavily těsně přede mnou. Aniž bych stále cokoliv zpatřil. Tu chvíle jsem pochopil, že tu stojí jakýsi zlý přízrak. Lidem neznámé stvoření, o kterých se žertem vyprávilo dětem před spaním. Musel tam stát duch, či nějaká podobná bytost nad přirozeným původem. A já ucítil, že nyní již snad dokážu utéct. Jenže osud tomu tak nechtěl. Kdybych se rozhodl o vteřinu dříve, měl jsem snad šanci vyběhnout nahoru zavřít za sebou dveře a prchnout lesem pryč. Avšak tenkrát se stalo něco jiného. Z postavy přede mnou jsem pocítil prudký závan abnormálního chladu a svíce, kterou jsem stále ještě držel v ruce, zhasla. Mé oči neviděly naprosto nic. Přesto jsem... Jakmile se od přízraku ozvalo pár vzdalujících kroků, začal tápat po schodech nahoru. Jenže to nebylo nic snadného. A hned při druhém či třetím schodu jsem klopítl a povalil se. Bylo jasné, že za nastálé situace to půjde rychleji po čtyřech. A proto jsem začal další stupně zdolávat tímto způsobem. Mé ruce spočinuly teprve asi na pátém schodě, když jsem ze zadu zaslechl svištivý zvuk a na hlavu mi dopadl tvrdý předmět. Pokud tuším správně, musela to být ona louč, kterou jsem si předtím vyhlédl jako případnou zbraň. Na okamžik jsem musel zastavit, protože rána mě hodně zabolela, ale dokázal jsem se udržet na schodech. A když se chodbou opět rozezněly přiblížující se kroky, dal jsem se do dalšího zmateného výstupu tu chvíle jsem pocítil mnohem více než při sestupu, že schody jsou klůzké. Vyžadovalo mé maximální soustředění, abych se na nich udržel. Kámen mi rozdíral dlaně. Nová bolest vystřelovala při každém chlapném ohledání dalšího hrubého schodu. Ale tady šlo o víc než o bolest. Veškeré své úsilí jsem upřel k jedinému cíli. K světlému obdelníku nahoře nad schody, který vedl do Haly a znamenal snad i únik ven. A pryč z tohoto děsivého místa. Kroky mě mučily svojí neustálou pravidelností. Nespěchali, ale bylo více než zřejmé, že přízrak je neustále blíž a blíž. Dostal jsem se asi k desátému schodu když jsem podle mírné změny rytmu a zvuku poznal, že nepřítel již též vstoupil na schodiště. Stupně začaly pod mým tělem ubíhat ještě o něco rychleji, ale světlo z haly se mi zdálo stále příliš daleko. Nová vlna zděšení přišla, když se směrem od přízraku ozvalo zvláštní bručení. Vzdáleně to připomínalo jakousi píseň, popěvek, ale hlas, který ten zvuk vydával, byl mrazivý a nelidský. Zarýval se mi do uší nesnesitelnou silou a já měl pocit, že pokud si je okamžitě nezacpu, zemřu. Nenechal jsem se však donutit k tomu, abych zastavil a neustále jsem pokračoval. Bylo to těsně za polovinou, když neprostupná temnota způsobila, že jedna z mých noh proklouzla a já se svezl o několik schodů nazpět. Blíž které jakoby na mě již dosahovalo svými ostrými pařáty. Opět jsem vystřelil, snad ještě rychleji. K horním dveřím, ale cítil jsem, že ne únava, ale strach mi ubírá síly. A vzdálenost dělící mě od ducha je tak stále kratší. Mohl se pode mnou nacházet asi dvacátý schod. Byl jsem tedy ve dvou třetinách, když se kroky ozývaly již těsně za mnou. Nevydržel jsem ten obrovský tlak a začal křičet, abych alespoň částečně přehlušil hrůznou melodii a nepřestávající kroky. Brzy mi však nedocházel dech a já se opět odnočil, abych kroky slyšel již těsně vedle sebe. V tu chvíli jsem čekal smrtelnou ránu, ovšem stále jsem nezastavoval, dokonce jsem se již mohl postavit, protože světlo dostatečně osvětlovalo schodiště. To něco bylo těsně za mnou, když jsem se dal do běhu. Začal jsem mít hrůzné tušení a moje jediná šance byla dostat se okamžitě ke dveřím. Bral jsem schody po dvou a odhalili mě tak dělili pouhé dva, tři skoky. Má naděje náhle vzrostla a já si uvědomil, že to můžu stihnout. Neslyšel jsem již kroky. Nevěděl jsem, kde se přízrak nachází, ale ani to mě nezajímalo. Ještě dva schody... Ještě dva schody. Jeden. A potom rána. Prudké zabouchnutí dveří. Nezavřel jsem ji však já. Byl to onen zlovolný nepřítel, který zavřel dveře a uvěznil mě tak ve sklepení. Rozklepal jsem se strachy. Ticho, které kolem zavládlo a také fakt, že zlomyslená aura ochabla. Mě sice částečně uklidnili, ale přesto jsem cítil, že přízrak je blízko. Co si mi říkalo, že dokud budou dveře zavřené, budu zde sice uvězněn, ale duch zůstane na druhé straně. V naprosté tmě jsem rukama přijel po dveřích, abych se pokusil najít nějakou kliku. I když jsem zatím neměl v žádném případě v úmyslu ji použít. Ale ať jsem se snažil, jak jsem chtěl, na nic podobného jsem nenarazil. Dveře se zdály z mé strany naprosto hladké. Po tomto zjištění se spoza nich ozval hluboký, krutý smích o ním nepřirozeným hlasem. A mně se udělalo špatně. Omdlal jsem. Nevím, jak dlouho jsem byl v bezvědomí, ale jakmile jsem se probral, nemohl jsem ze všeho nejdříve uvěřit, že jsem stále naživu. Kolem panovala sice stále stejná temnota, ale nyní jsem alespoň věděl, že mému nepříteli stačí, když zde budu zavřený Nepotřebuje mě za každou cenu zabít Zatím Pečlivěji a hlavně tišeji Jsem opět propátral dveře Ale mé ruce stále přejížděly pouze po chladném kovu Stálo mě to mnoho přemáhání Ale nakonec jsem se donutil sejít po schodech dolů A porozhlédnout se po sklepení Sice jsem neviděl, co vlastně hledám Ale určitě to bylo lepší, než čekat za dveřmi Sešel jsem nelů A když moje pravá noha narazila na měkký předmět na zemi Hlava se mi opět zatočila Ale překročil jsem tělo A pokračoval jsem tápavě dál Cestou jsem podle hmatu poznal několik úzkých chodeb vybočujících z té hlavní Po které jsem procházel Ale já stále pokračoval rovně Několikrát jsem rukou narazil na další louče na stěně Ale v tu chvíli mi nebyly k užitku Potom jsem v jedné z chodeb zahlédl tmavé stíny, což bylo známkou jediného. Někde vzadu je světlo. Vydal jsem se tady tím směrem a opravdu jsem pomalu začínal vidět. Chodba se po pár metrech pruce zůžila a jí podlá se změnila z pravidelně opracovaných kamenů na křivou skálu. Jakoby navazovala přímo do nějaké jeskyně. Netrvalo dlouho a ocitnul jsem se v menší místnosti, snad vytecané ve skále. Z níž vedli ještě jedny, tentokrát dřivěné dveře. Uprostřed stál stůl, na kterém se slabě myhotal přiškrycený plamének petrolejové lampy. I hned jsem povolil přívod petroleje a místnost tak konečně zaplavilo dlouho očekávané světlo, působící na mě blahodárným účinkem. Porozhlédl jsem se po místnosti a našel pouze několik knih a pár neužitečných předmětů. Když jsem zkusil zadní dveře, zjistil jsem, že jsou zamčené. Chtěl jsem si trochu podrobněji prohlédnout spisy, od kterých jsem nečekal nic přirozeného. Ale nejprve jsem raději ještě nahlédl do chodby, jestli jsem opravdu sám. Došel jsem až k přechodu mezi pravidelnou kamennou podlahou a skálou, abych tam našel velký kamenný kvádra z části vyčnívající ze zdi. Něco mě napadlo a já se o kámen opřel. Podle mého očekávání s ním šlo s mírnými obtížemi pohybovat. Místno za mnou tedy sloužila jako jakási tajná skrýž, kterou tyto dveře obyčejně zakrývaly. Vzpomněl jsem si na dopis a slova v něm,
2: která pravila. Vaše skrýž, o které jste se dovolil zmínit v listu minulém, je dle názoru mého dostatečně bezpečná. Nebylo by příliš rozumné přenášet ti všechno na místo jiné, protože jste jistě neustále sledován a i ony věci jsou u vás v mnohem větším bezpečí.
0: Slova jasně dokazovala, že v místnosti za dveřmi se nachází něco, co mělo pro oba muže velkou cenu. Vrátil jsem se tady zpět a začal všechno systematicky prohledávat. Z věcí, které stály za zmínku, jsem našel klíč a deník. Tušil jsem, že klíč bude od zamčených dveří. Ale nejprve jsem obrátil svoji pozornost k denníku. Měl tvrdé desky a na první pohled byl vlastně k nerozeznání od kterékoliv knihy. Nedomnívám se, že by šlo o deník v pravém slova smyslu. Zaznamenával pouze události týkající se pravděpodobně této skrýše a toho, co je v ní ukryto. Z několika záznamů mi většina nedávala příliš smysl. Z toho, co jsem si zapamatoval, snad jako ilustrace. Poslouží následující úryvky.
1: 13. února 1855 Moje bádání snad konečně dosáhlo cíle a já věřím, že jsem již plně připraven na počátek experimentu. Objednal jsem z Anglie 10 vzácných kamenů černoty, které musí vystačit na několik prvních měsíců veškerého bádání. Jakmile do nich sám potřebné runy, Začnu shánět ti vhodné objekty pro mé pokusy. 23. června 1855 A tím se mi na podařilo podařilo uskutečnit celou záležitost tak, jak byla zapotřebí. Aniž by došlo k jakýmkoliv komplikacím. Věřím, že nyní již nestojí nic v cestě tomu, abych kontaktoval pana. A mohli jsme spojit své vědomosti. 27. srpna 1857. A obávám se proto, že již nemám smyslu dále otáleti. Lidé chtějí okamžité vysvětlení, a mám zlé tušení, že použijí jakýkoliv prostředku, aby pronikli do mého sídla a dokázali mi vinu. Nezbývá než pevně věřit, že tuto skříš nenaleznou. 29. srpna 1857 Od včerejšího večera, kdy podezřelé zvuky prozradili příchod mstitelů, snažících se zničit veškerou moji dosavadní snahu, rozhodl jsem se skrývat se zde. Několikráté zaslechli jsem zvuky z vedlejšího sklepení, ale na tajný vchod nikdo z nich zatím nenarazil. Nevím, jak dlouho tu vydržím bez vody a jídla a každopádně, když bude nejhůře, jsem ochoten předčasně propustit ti to co jsem dva roky pracně schraňoval předčasně propustit to
0: co jsem dva roky pracně schraňoval opakoval jsem si ještě jednou a tělem mi opět projel záchvě vzrušení propustit ti něco co schraňoval co si plného se jistě nacházelo za zatím zavřenými dveřmi a já pocítil že lepší by bylo nikdy je neotevírat. Ovšem na druhou stranu ve mě každým okamžikem rostlo přání přijít všemu na kloup. Otevřel jsem tedy dveře a posvítil petrolejkou do odkrytých prostor. Objevila se přede mnou jeskyně, vysoká asi jako předešla místnost. Stejně široká, ale vedla dále do dálky. Působila tedy spíše jako slepá chodba, než samostatná místnost. Po pravé straně se dalo dojít až na konec. Zatímco vlevo bylo jedno vedle druhé narovnáno alespoň 50 beden. Byly celé dřevěné, stejně velké. Odhaduji, že jejich délka byla asi 2 metry. Zatímco šířka a výška činily okolo 50 cm. Přišel jsem k první z nich a na jejím výku. Se objevil nápis vyvedený zvláštními znaky. Ně neznáme abecedy. Hned, jak jsem je spatřil, poznal jsem, že podobné jsem viděl v tabulkách na konci deníku. Přerušil jsem tady prohlídku a vrátil se zpět pro zápisky. Sebral jsem je ze stolku a cestou zpět nalistoval tabulky. Opravdu jsem našel podobné znaky v jedné z nich. Tvořily jí tři sloupečky. První obsahoval několik znaků, stejně jako nápis na petně. Druhý sloupec byl nejširší a u každé položky byl hustě popsán. zatímco třetí sloupec byl psán písmem klasickým, i když, jak bylo dříve zvykem, všelijak krouceným a zdobeným. Každou položku tohoto třetího sloupce tvořilo jméno a povolání. Nepamatuju si přesné znění, ale některé z nich zněly jako... Ignác Hetrbach, příležitostní dělník nebo třeba T. Flauner, vesnický doktor. Když jsem došel až k první bedně a nalezl v prvním sloupečku její nápis, musel jsem se vzadu opřít o stěnu, abych znovu nestratil vědomí. Ve třetím sloupci totiž stálo mé jméno s popisem Filolog a Historik. Pár okamžiků jsem tam jenom stál a popadal dech. Co měl sto let starý deník společného s mojí osobou? Ještě jednou jsem se podíval na mé jméno a dospěl jsem k jednoznačnému názoru, že bylo dopsáno sice stejnou rukou, ale nedávno, protože působilo mnohem zachovalejším dojmem. Toto odhalení mě donutilo k podrobnější prohlídce tabulky, kde jsem dospěl k ještě dvěma šokujícím odhalením. Prvním z nich byl nález dalších dvou čerstvě dopsaných položek. Stálo tam jméno, mého, bohužel dnes zesnulého, přítele a spolupracovníka. Další bylo pro mě neznámé. Jednalo se o nějakou ženu. Když jsem nad tou osobou však přemýšlel, vybavala se mi mlhavá vzpomínka, že bych o ní asi měl něco vědět. Došlo mi to až později. Druhým odhalením bylo, že prostřední hustě vyplněný sloupec sice obsahoval znaky, jimž jsem nerozuměl. Zastupovali ovšem pouze písmena, u každé položky jsem tak mohl najít i čísla, jejíž smysl mi i hned došel. U mého jména totiž stál rok narození a rok, ve kterém se všechny tyto děsuplné události odehrály. Konečný rok byl shodný i u ostatních dvou nových lidí. Mého kolegy a zatím neznámé ženy. Zatímco první letopočet označovala pravděpodobně jejich narození. Ostatní položky poté obsahovaly rovněž roky. Většina spadala do 18. a 19. století. Ale nalezl jsem i několik novějších. Jak se dalo předpokládat, bylo jich kolem 50. Tedy stejný počet, jako beden v místnosti. Se studeným potem na zádech jsem již neváhal a otevřel první bednu která patřila mně nevěděl jsem co mě vlastně čeká uvnitř i když to co jsem spatřil bych v žádném případě neočekával mým očím se naskytl pohled na prázdnotu již bedna zela nečekal jsem na nic a dokud mi ještě zbývaly poslední zbytky odvahy odklopil jsem výko u druhé a třetí bedny se stejným zjištěním poté jsem se zastavil před čtvrtou z nich a zaplavily mě nejistoty. Zdali opravdu chci pokračovat? Přece nemohou být všechny bedny prázdné. Vyhledal jsem její nápis seznamu, abych se dočetl o Benjaminu Čisopovi, potulném drátěníkovi 1798 až 1856. S velkým zapřením jsem se nakonec sklonil i ke čtvrté bedně, zavřel oči a odklopil výko. Do nosu mě udeřil pach. Přestože bych nyní, když znám podrobnosti, očekával spíše odporný, skažený vzduch sněločiny, musím konstatovat, že onen pach byl spíše jakousi zvláštní vůní. Cizokrajnou, tajemnou, mystickou, ale i odpuzující zároveň. Otevřel jsem oči a již po několikáté ten den se mi málem podlomily nohy. Začínalo toho na mě být moc A já cítil, že se o mě začíná pokoušet nějaká srdeční nevolnost V bedně totiž ležela mrtvala Benjamina Čisopa Co si mě však přinutilo, abych výkon nepřiklopil zpět? nýbrž ho položil stranou Nikdy jsem neměl strach z mrtvých, I když je pravda, že jsem žádného z nich do dnešního dne neviděl zblízka U tohoto tvora jsem se však nebál jeho samotného, jako spíš tajemství, které ho obklopovalo. Tajemství, díky kterému dokázalo tělo desítky let zůstat ve stavu téměř dokonalém. Tušil jsem, že právě přicházím na rozluštění záhady zdejšího pána. Na tajemství jakési naprosto dokonalé mumifikace, či spíše balzamování. Při pohledu na kámen velikosti lidské hlavy, který tělo držel na svých prsou, jsem si vzpomněl na jeden úryvek z deníku a zamrazilo
1: mě. Objednal jsem z Anglie deset vzácných kamenů černoty, které musí vystačit na několik prvních měsíců veškerého bádání. Jakmile do nich byte sám potřebné runy, začnu shánět ti vhodné objekty pro mé pokusy.
0: Kámen byl opravdu celý nepřirozeně černý a jeho povrch pokrývaly špatně viditelné drobné runy, který bych si za jiných okolností ani nevšiml. Pouze vědomí, že by něco takového na povrchu horniny mělo být, zajistilo, že jsem rozpoznal litery, místo abych je považoval za místy šedý povrch kamene. Rozhodl jsem se, že si objekt blíže prohlédnu. Při celém aktu jsem se snažil být co nejdál od těla, a jeho ruce, které svíraly černý předmět, jsem proto opatrně odstrčil deníkem. Poté jsem se pomalu sehnul pro samotný kámen. Ovšem nepodařilo se mi s ním ani hnout. Čekal jsem, že bude možná těžký, ale takto nepřirozenou váhu nemá žádná lidstvu běžná známá hodněna. Vypadalo to, jako by byl kámen k tělu. Bedně a celé skále pevně přirostly. Sehnul jsem se tedy znovu a pokusil se kámen s vypětím všech sil nadzdvihnout. Když se i můj druhý pokus setkal s nezdarem, řekl jsem si, že ho alespoň zkusím povalit na jeden bok rakve, abych ho spatřil i z druhé strany. Vlastně nevím, co mě tenkrát vedlo k takovému jednání. Začínal se mít asi stále větší jasno v tom, co se tu dělo. Hlavně okolo roku 1855. A chtěl jsem si jenom objasnit poslední detaily. V těch chvílích jsem snad úplně zapomněl na mé předchozí nevysvětlitelné setkání s neviditelným přízrakem. A nehledal jsem v celé záležitosti nic nadpřirozeného. Pokud tedy mohu 50 drakví s až 100 let starými a přesto zachovalými těly považovat za přirozenou věc. Při mém snažení jsem se pokusil zapřít počáteční odpor k tělu a kámen jsem tedy svíral oběma rukama, zatímco jsem byl celý skoněn na drakví tváří v tvář k tělu. Když jsem se s těžkým předmětem opět nehnul, uvědomil jsem si to a zděšeně jsem se narovnal. Mimoděk jsem pohlédl na mrtvého a spatřil, že má otevřené oči. Pokusil jsem se to připsat mé dnešní pochopitelné únavě a zdejšímu šeru. Zavřel jsem tedy oči. Protřepal hlavu a znova se podíval. Jenže tentokrát ještě sob zíral unavenýma očima přímo na mě. Neprchl jsem pryč a nezavřel za sebou dveře. Místo toho jsem popadl víko a pokusil se Rakev rychle přikrýt a nechat polomrtvého svému hrůznému osudu. Ale během mého počínání se z jeho úst vydral sičivý zvuk a zdánlivě zesnulé paže. Vystřelili proti mým a uchopili mě ze zápěstí. Výko od bedny mi okamžitě spadlo a já, šílený strachem, vykřikla. Celou tu dobu jsem byl nucen dívat se nemrtvému přímo do obličeje. Jeho oči nebyly vůbec rozuřené, jak by se dalo očekávat. Celý jeho výraz se trvál v děsivé neměnosti. Ze všeho nejvíce bych ho přirovnal k unavené odezdanosti. Hned, jak jsem dokázal odtrhnout svůj zrak od jeho, vrátili se mi síly a vytrhl jsem levou ruku, kterou mrtvola nesvírala příliš pevně. Potom už nebyl problém osvobodit si i ruku druhou a připravit se na případný střec obludností, která byla odsouzena k věčnému polospánku. Ale čisob ven nevylezl. Místo toho jenom zuřivě mával rukama a nohama kopal do bedny. Se stále neměným výrazem obličeje. Jakoby se pokoušel opravdu stát, ale bylo zřejmé, že kámen, který můžu již bez pochyby nazývat jako čarovný, ho udrží pevně na svém místě. Když jsem si to uvědomil, rozhlédl jsem se po celé místnosti a konečně si připustil hrozný rámus, který tu od té chvíle začal panovat. Byly to duté zvuky, hrozivé bubnování padesáti párů rukou a nohou do beden hrozný beznadějný rachot úmrlců snažících se osvobodit z přísného a však marný směsice lítosti hrůzy a šílenství zavalila moji hlavu a já začal prchat pryč zanechal jsem za sebou těla klepající se ve stolet staré smrtelné křeči zakázal jsem si dál poslouchat jejich syčení bolestné agonii zabouchnul jsem dveře a zamknul za sebou to, co jsem svým činem nerozvážně probral zpět k životu. Poté jsem vyběhl ven z V ruce pouze petrolejku, si kterou jsem se dostal až ke schodišti, vedoucímu ze sklepení ven do Haly, připraven ke zběsilému pokusu jakkoliv otevřít ty dveře. Přítel tam ležel ve stále stejné žalostné pozici. Promiň. Zašeptal jsem pouze a udělal mu na čelo kříže. K mému překvapení bylo sklepení již otevřené. Důvody jsem se nezaobíral. Chtěl jsem hlavně pryč. A tak se mi to jenom hodilo. Bez váhání jsem vyběl ven a zamířil ke dveřím. Pevně rozhodnut nikdy se nevrátit. Okny po obou stranách vchodu proniklo skrz větve stromů, několik paprsků raního slunce. Musel jsem tedy bezvědomým a průzkumem sklepení ztratit více času, než jsem odhadoval. Patrně nejdelší dobu mi zabral deník. Pomoc, je tu někdo? Zaslechl jsem náhle, když moje ruka dopadala na kliku. Ženský hlas ke mně doléhal z prvního patra. Skaměnil jsem tak, jak jsem byl. Jedna moje část netrpělivě naléhala, abych stiskl kliku a odešel. Druhá se však nedokázala vyrovnat s ponecháním ženy svému osudu. Po několika vteřinách mě další zvolání vytrhlo zváhání a já se rozeběl po schodech nahoru. V jedné ruce jsem si stále ještě ponechal petrolejku, protože v hale přece jenom panovalo šero. Lampa mi dodávala odvahu. Zamířil jsem doleva a uprostřed chodby se zastavil. Haló, kde jste? Zavolal jsem. Okamžitě jsem dostal odpověď.
1: Tady. Žena
0: byla ostatně stejně jako já velmi vystrašená a tak pořádně nespecifikovala místnost, kde je ukrytá. Přesto jsem poznal, že hlas vychází z ložnice, v níž jsem měl správně v tu chvíli šťastně dospávat první noc po úspěšném bádání. Pruce jsem otevřel dveře, ale nedočkal jsem se ničeho zákeřného. Žena klečela na zemi, ruce ze zády přivázané k jedné masivní noze u postele. Když jsem ji uviděl, poznal jsem v ní osobu, Ježná měla každý den nosit jídlo. V ten okamžik jsem si i vzpomněl, či bylo třetí jméno v tabulce na konci deníku. Při tomto pomyšlení jsem se zachvěl. Bylo její.
2: Děkuji vám. Co se to tady děje? Pracoval jsem
0: na provaze a krátce s ní rozmlouval. Stalo se to mnoho. Všechno vám řeknu později. Teď by mě spíš zajímalo. Co tu děláte v tomhle stavu vy? Já nevím. Zaklepal jsem. Dveře se po
1: chvíli otevřely, ale nikoho jsem neviděla. Když jsem vyšla, musel mě prštět něčím do hlavy.
0: Doufal jsem, že s příchodem dne přízrak zmizí, ale výpověď ženy o tom příliš nesvědčila. Raději jsem se zeptal, kdy se to stalo.
2: Nevím, přišel jsem hned zítra. Stále
0: brzo ráno, řekl bych.
2: Je to asi jenom pár minut. Pár
0: minut? Tedy je stále zde. To jenom utvrdilo mé odhodlání i hned zmizet. Pro vás byl svázán pro mě neznámým uzlem, ale již se mi ho podařilo částečně uvolnit. Hodiny v pokoji začaly ocinkávat sedm hodin. Zjistil jsem to rychlým pohledem. Čtyřikrát hluboko. Konečně jsem rozvázal uzel. A sedmkrát vysoko. Oba dva jsme se postavili a já musel opět otočit hlavu na hodiny. Vytřeštil jsem oči v náhlém poznání. Vždyť přece. Přešel jsem pokoj až ke stěně, kde a jedním rychlým pohybem je otevřel. Byly stále prázdné. Jak ale potom? Rychle pryč, zavlel jsem. Popadlo ženu za rameno a vystrkoval jí ven. Chvíli se nechala táhnout. rakem ohromeně připoutána k hodinám, které přece nikdy nemohly fungovat. Potom se ale dala spolu se mnou do běhu. Bylo mi jasné, že duch je blízko. Měl nás teď oba u sebe a já se obával nejhoršího. Nemohl jsem však přesněji učit jeho polohu, protože náš útěk byl na to příliš hlučný. Když jsem za sebou zaslechl skřípot otevřených dveří, otočil jsem se. Objevil se v nich. Nedokážu tu podobu přesně popsat. Ve tmě jsem si toho nemohl všimnout ale nyní jsem přízrak nezřetelně zahlédla. Byl velký jako člověk, ovšem šlo skrz něho vidět. Vzduch se v tom místě pouze tetelil, jako to lze pozorovat nad ohněm. Ledově chladný přízrak vypadající jako oblak horkého vzduchu. Jakmile jsem spatřil, že se k nám rychle přibližuje, tentokrát tedy běžel, zastavil jsem. Vlastně ani nevím, kde se to ve mě tenkrát zalo. Ale nějaký vnitřní hlas mi přikázal zastavit, zdržet ducha a nechat tak prchnout alespoň ženu. Když jsem to ale udělal, uvědomil jsem si, že neznám jediný rozumný způsob, jak přízraku ublížit. Jakmile si všiml, že jsem zastavil, zpomalil. Došel až ke mně. Možná to byl pouze výplot mé fantazie, ale vím, že jsem v tu chvíli od něho opět pocítil ukrutný chlad. Jediné, co mě napadlo, bylo použít petrolejku. Těžko říct, zdá její teplo zapůsobilo na mrtvolnou zimu. Ale něco se přece jenom stalo. Hodil jsem předmět hned před sebe k jeho nohám. Lampa se rozbila a rozlivší se tekutina se okamžitě rozhořela. Přízrak vydal rozezlený, chroptivý zvuk. Otevřely se nejbližší dveře. A on v nich zmizel. Obešel jsem rozrůstající se plameny a nahlédl dovnitř. Okno bylo otevřené. Víc jsem nespatřil a ani spatřit nechtěl. Zabouchl jsem. Přeskočil oheň a utíkal dolů. V půli schodů se zvenčí ozval štěkot. Došlo mi, že žena si sebou zala psa, který právě zavětřil nebezpečí. Přízrak se tedy patrně dostal oknem ven a nyní je ohrožoval. Když jsem se tam dostal, Spatřil jsem nejprve pouze psa, který zuřivě dorážel na zeď. Tam jsem po chvíli rozeznal skrčenou siluetu tetelícího se vzduchu. Zůstal jsem v bezpečné vzdálenosti a pozoroval, jak duch před zvířetem ustupuje. Na chování tajemného zjevení jsem si povšiml, mimo strachu před psem, ještě jedné zvláštnosti. Byl celý skrčený a zdálo se, že je stále hůře pozorovatelný. Odtušil jsem, že mu vadí denní světlo. Buď to, anebo se mu nedostával dostatek sil, pokud byl mimo dům. O tom svědčala i skutečnost, že se dostat dostatky vchodovým dveřím. Ovšem pes ho držel v šachu. Napadla mě spasná myšlenka. Proti svému předchozímu rozhodnutí, jsem vešel zpátky do domu. Běl jsem do nejbližší místnosti a popadl kobereček, překrývající část podlahy. Když jsem ho vynesl nahoru, podle očekávání zde jí zuřil oheň. Nechal jsem látku chytnout. A v přízemí jsem s ní potom oběhl několik míst a založil požár i tam. Zbytek hořícího koberce jsem hodil před chod a přisunul tam i stůl. Potom jsem se z pekla dostal pryč. Pes zde již jenom vrčel na mlhavou siluetu, krčící se u země. Přízraku se podařilo doplazit až ke vchodu a já se začal modlit, aby má předtucha vyšla. Již jednou duch uprchl před ohněm a doufal jsem, že nyní se ho zalekne tež. Venku nemohl přežít a dovnitř. Stůl plál jasnou září. Se nedalo, pokud by neprošel skrz plameny projít. Přízrak byl přímo před vchodem. Narovnal se v hrozivém poznání. A opět jsem zaslechl, tentokrát mnohem hlasitější, chrčivý zvuk. Pes začal opět zuřivě štěkat. Stvoření proskočil ohněm, ale podle křiku, který se od toho okamžiku začal rozléhat lesem, jsem pochopil, že jeho život je naplněn. Nepopsatelný řev rezonoval od neuvěřitelných hloubek až po uši drásející výšky. Pes začal stejně jako já ustupovat od budovy. Rozhlédl jsem se po ženě, ovšem nikde nebyla. Došel jsem k názoru, že již mnohem dříve prchla do vesnice, ale později jsem se dozvěděl něco jiného. Nikdy se nevrátila. Nikdo ji od té doby neviděl. Nevím, jaký byl její osud. Snad ji ještě než pes přispěchal na pomoc... Přízrak dostihla. Možná zůstala v domě. A ani bych se nedivil, kdyby zešílela vlivem všech událostí a její život skončil zbytečně někde uprostřed lesu. Byli jsme asi sto metrů odstavení, když se obloha zatáhla. Takovou bouřku, jaká se v té chvíli rozpoutala, jsem nikdy předtím ani potom nezažil. Ani husté stromy nedokázaly zastavit třívaly prudce padající vody, přes kterou se mi jenom stěží zahlédl dům. Spíše než sídlo jsem viděl plameny, které i přes liák neutuchaly. Celým panoptikem hrůzy se nepřestával prolínat zrůdný řev, ke kterému se jakoby z dálky přidávalo dalších. Pál jsem se pomyslet na číslo 50 hlasů. Celý ten roj náhle vybuchl do takové zvučnosti, že jsem spadl na zem. Ve stejný okamžik se nad sídlem blízko a plameny vystřelily vysoko k obloze. Celé stavení v jedné setině sekundy explodovalo temnou silou a bouřka v tom místě nabrala mnohem většího spádu. Duch byl asi právě v té chvíli konečně poražen a odvlečen do cizích své. Dnes jsem přesvědčen, že se jednalo o bývalého pána sídla, jenž byl za své skutky krutě zavražděn a odsouzen ke stoletému položivotu uprostřed chátrajících zdí. Potom se mi již ruiny ztratily z očí a já se dál neohlížel. Knihovna s nespočtem vzácných svazků, tajemná hrobka zlého přízraku, odpudivé pohřebiště padesáti nikdy ve skutečnosti nezemřelých lidí. Smutné místo odpočinku mého přítele a hrozivý svědek mnoha pohnutých lidských osudů již nikdy neexistovaly. Ve vesnici jsem tvrdil, že gránu vypukl z mě neznámé příčiny požár, před kterým jsem jenom stěží uprchl. Přijali to tvrzení s úlevou, Vrátil jsem se tam za 20 protrpěných let. Přesné místo jsem nenašel. A byl jsem tomu rád. Zdravím všechny stalkery. Doufám, že jste si krípy pasu užili. Děkuji moc Steistýkovi za spolupráci. Jsem rád, že se na tom podílel s dalšími pastary chlape. Také Jalrovi, který se vrátil zpět na krípy pasterskou scénu a snaží se nahrávat skvělé krípy pasty. Rozhodně stojí za to navštívit jeho kanál a pár si jich poslechnout. Ten kluk se opravdu snaží a originální pasty mu na kanále opravdu nechybějí. Velké díky patří také Krípy Tolkrovi, který se snaží nahrávat aktivně, kvalitně. A hlavně originální pasty, které nikdy neodflákne. A výsledek nakonec stojí vždy za to. Blight sice moc často nenahrává, ale intonace jeho hlasu vás uchvátí. A rozhodně budete chtít více, proto by potřeboval trochu nakopnout, aby se do toho pořádně opřel. A nakonec děkuju Mizuky, své ženě. A to úplně za všechno. A doufám, že začne taky nahrávat na YouTube. Informace o doporučených pasterských kanálech najdete v popisku pod videem. Rozhodně je podpořte. Uděláte nejen mě velkou radost, ale hlavně jim. Já se s vámi loučím a přeju vám příjemný zbytek dne či noci.